0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va parler d'IA Générative. Alors je vous conseille d'aller voir, j'ai plus le numéro de l'émission, mais d'aller voir quand même, les, on avait fait déjà deux, trois émissions avec le BCG autour de, de, de développement, de l'arrivée de l'IA Générative, et puis là on va parler comment rester dans la course en 2024, mais retrouver les replays parce qu'il y a toujours plein d'enseignements autour de tout ça, et, euh, et d'ailleurs on vous y retrouve souvent, Sylvain Duranton, bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, directeur monde de BCGX, hein, qui est l'entité tech du BCG, c'est 3 000 experts hein, sur ce, ce sujet-là. Euh, alors, l'IA générative, ont été très présente. Tiens, on avait de l'actualité à Davos, hein, il y a quelques jours. On a euh, Sam Altman, qui était d'ailleurs euh, le patron d'OpenAI, qui était là. Il y avait Satya Nadella. Et puis, on a senti quand même que tout le monde euh, en parlait. Alors, une grande majorité des dirigeants reconnaissent adopter une position attentiste face à l'IA.
1: Il y a quand même une réticence. Alors que j'imaginais que tout le monde se dit, allez, il faut y aller. Alors, effectivement, tout le monde se dit, il faut y aller. Et ça, on le voit très clairement euh, il y avait l'enthousiasme initial oui. là, début d'année dernière on est arrivé à la prise de conscience que c'était important mm -hmm. que on voit que les comportements commencent à changer en juillet on était choqués parce qu'on avait uniquement 52% des entreprises qui autorisaient l'utilisation d'OpenAI, ChatGPT c'est tout ah oui. là on est passé à 95 donc là la bascule est faite on a aussi
0: euh... ça, ça veut dire qu'ils autorisent le, le ChatGPT normal ou qu'ils l'autorisent dans un bah, évidemment encadré mais qui du coup ont une version un peu plus euh personnel, Alors, de... encadré
1: mmh. et en sécurité, avec des licences. Euh, enfin les, mmh. les choses sont, sont sous sont contrôle, bien fait, disons. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est parti. Maintenant, on a 71% des entreprises et des dirigeants qui nous disent on va augmenter nos budgets tech pour l'an prochain et évidemment, Genehaï, c'est l'un des trois sujets principaux à 89%. Donc, les choses bougent et les choses avancent. Il y a un mais. Ouais. <rire> et le mais, c'est qu'en fait, on voit que deux tiers des dirigeants sont déçus à ce stade, de ouais. ce qu'ils ont eu comme retour sur investissement sur les efforts passés en IA. Mmh. Et plus inquiétant, on a bien 10% d'entreprises qui sont ambitieuses, qui investissent beaucoup, qui se donnent des objectifs difficiles à atteindre. Mais on a 90% des entreprises qui, même si elles veulent faire plus, ne veulent pas faire assez plus, si j'ose dire, ouais. puisqu'en fait, on nous dit, où oh, c'est compliqué, il y a beaucoup de technologies, la réglementation n'est pas claire. Donc nous... On va attendre, on va faire quelques et petits tests. Les gens aussi et on faire. va faire quelques petits tests. Et ouais. du coup, on a 10% de champions, 90% de spectateurs. Ça ne suffit pas.
0: Ouais, et puis, il faut trouver, vous en savez quelque chose au BCG, parce que vous recrutez aussi, il euh, faut trouver aussi les bons talents. Et, et la France, on est plutôt pionnier, euh, on est, on est Alors, un peu en avant. On a l'impression, on a nos pépites, hein, dont on parle toujours, les Mistral, les Lighton, les Hugging Face. Euh...
1: Alors, la France, sur l'appétit IA, très en avance. On est vraiment dans le peloton de tête mondial. Mmh. Sur euh, l'ambition des dirigeants, on est dans le peloton de tête oui. mondial. Donc ça, oui. c'est des très bonnes nouvelles. Maintenant, sur euh, est-ce qu'on a formé les gens Est-ce qu'on y est vraiment ouais, Un là. peu moins. Et mmh. là, on est plutôt dans le peloton de queue mondial. Donc, mmh. on a des talents. Quand on demande aux dirigeants, bah, alors, votre, entre, votre équipe dirigeante, est-ce que vous avez confiance Est-ce qu'ils comprennent euh, les enjeux associés à l'IA La France fait beaucoup mieux que le reste du monde. Oui. Mais là là où ça pêche, c'est pour passer à l'échelle, c'est le déploiement, et on souffre un peu, d'ailleurs comme toute l'Europe par rapport aux autres grandes mmh. régions. D'un peu plus de lenteur au déploiement, un peu plus de bureaucratie, un peu moins d'agilité. Et, 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 et là, il y a un enjeu fort.
0: Et les freins, c'est principal. Alors, je parlais des talents et des compétences, parce qu'il faut quand même des gens. Et on sait que. Alors, les très, très forts, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Hein. C'est pas comme les. Enfin, même si on manque de développeurs informatiques, mais il ne faut pas juste être data scientist ah et, et développeur. Il faut vraiment des gens euh, très, très alertés sur ce sujet-là. Donc, il euh, y a ce sujet, les freins, donc ce sujet de trouver les talents et les compétences, mais il y en a d'autres.
1: Alors, il y en a d'autres. Il y en a un autre qui est finalement. Euh par quoi on commence Est-ce qu'on va vraiment gagner de l'argent Quelle stratégie on se donne Donc il y a toute cette question d'une espèce de vision un peu de ce qu'on mm -hmm. va faire en Généa et par quoi on va commencer, les gros sujets. Et le troisième, on en a beaucoup entendu parler, mais c'est est-ce qu'on prend un risque en termes d'éthique, ouais. en termes de droit, en termes de propriété intellectuelle On a le procès en ce moment intenté par le New York Times vis-à-vis -vis mm -hmm. d'OpenAI, par exemple donc, qui crée un contexte où 89% des dirigeants se disent bah, finalement est-ce que c'est bien le moment d'avancer
0: oui, Et puis on a bien vu autour de l'IACT hein, ça sortait Exactement. les gens disaient qu'ils étaient contre il y a une bascule alors, alors selon vous vous avez cette expérience aujourd'hui est-ce que cet attentisme là il est, euh, il est logique euh, parce qu'on a déjà eu hein, dans d'autres technos les entreprises attendent un peu testent un peu et, et vous en êtes vous les accompagnez là-dessus mais là on sent que cet IA c'est tellement important il faut y aller plus vite enfin voilà alors là,
1: pour le coup, oui, 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 on ne peut pas attendre. Ouais. Les enjeux sont énormes. On voit que les, les champions vont tous chercher au moins un milliard de gains de productivité, qui vont d'ailleurs en grande partie réinvestir pour mm -hmm. faire de la croissance. Donc, on est sur des enjeux majeurs, beaucoup plus que sur le machine learning, parce qu'avec l'IA générative, on a vraiment un potentiel d'automatisation qui est très grand. Donc, c'est un enjeu énorme qui, mm -hmm. qui est là. Et il faut que les entreprises apprennent à à déployer en fait ces technologies, il y a un peu une espèce de muscle à bâtir pour ouais. se dire pendant que les ventes continuent, je suis capable de faire évoluer en profondeur ma technologie, en profondeur mes organisations, mes processus et mon modèle social, mon ouais, modèle. C'est plus
0: que de l'agilité là, c'est une organisation ah, enfin, C'est
1: beaucoup plus que simplement qu l'agile au sens pendant qu'on navigue, on est en train de changer les voiles et tout il ça. Il faut tout changer pendant ouais. qu'on navigue et c'est très difficile. Et les entreprises qui disent ben, on attend de savoir quel est le meilleur modèle de toute façon il n'y en aura jamais un qui sera meilleur dans toutes les situations. On attend que le réglementaire soit calé, il ne sera jamais complètement calé. Mm -hmm. Il faut avancer pour apprendre à bâtir ce muscle parce que comme vous dites c'est très difficile de changer tout ça à la fois. Et on voit d'ailleurs que ces entreprises championnent oui. elles ont déjà formé en profondeur, euh, 25%, de, leur, euh, 25 de leurs effectifs. Oui, on
0: a, ben, au, au CES, il y avait L'Oréal hein, qui était très ouais. présent là-bas, qui disait qu'ils sont en train de former aussi leur, euh, leur, leur personnel. Il euh, y aura des gagnants, des perdants, mais même
1: dans ceux qui se lancent, il y aura des perdants
0: Ou Alors, alors euh, oui, ouais.
1: mais ma conviction personnelle, c'est que ceux qui ont réussi le passage euh, à l'IA précédente sont bien mieux positionnés pour réussir le passage ouais. avec cette IA. Il y a une espèce de deuxième chance pour les autres, il faut vraiment la saisir.
0: Mmh. Alors ce serait quoi les recettes gagnantes en hein, Sylvain Duranton
1: bah, si on y croit, la première chose c'est on se fixe des objectifs ambitieux et derrière mmh. on investit pour de bon. Les champions investissent plus de 50 millions par an, enfin se sont engagés ah oui. euh, dans les années à venir rien que sur l'IA. D'accord, donc juste tester le cas d'usage ça suffit pas, non. il faut vraiment forcer. Il faut déployer et il faut mettre des ressources. Ensuite, il y a des enjeux très forts euh, sur ce qu'on va pousser. Et beaucoup d'entreprises se contentent de se dire on va acheter des solutions sur le marché qui vont m'aider à gérer mes mails, ouais. qui vont aider mes contrôleurs financiers à faire de meilleures analyses, c'est très important, mais déployer des solutions existantes, ça va les générer peut-être 10 15 20 ouais, de il peut gain y avoir de productivité un effet de maximum. Hein, on maximum. On voit, ouais. Il faut absolument se saisir des deux vrais sujets. Le premier c'est de reconstruire certaines fonctions autour de l'IA générative, on est, mmh. en allant chercher 50-60% de gains de productivité. Ça peut être le marketing, la compliance, évidemment la relation client, les centres d'appel, l'ingénierie, la maintenance, c'est très large. Et puis, il y a de nouveaux business à bâtir, et vous parliez de L'Oréal tout à l'heure, oui, avec oui. leur conseiller beauté. Le conseiller beauté, ils ont créé un nouveau canal, un nouvel objet qui n'existait pas. C'est une invention d'un nouveau business. Mmh. Et les gagnants, ils ne se contentent pas de déployer, mais ils vont aussi refaire des fonctions, les reconstruire autour de l'IA générative et créer des nouveaux business.
0: Oui, je pense que l'atout aussi pour former les gens, alors sans jouer sur la crainte et le côté anxiogène, c'est leur dire que de toute façon leur métier va changer, donc ils ont intérêt à s'y intéresser
1: tout de suite pour pouvoir euh, ben voilà, enclencher la transformation d'eux-mêmes de leur métier. Bien sûr, et on voit aussi souvent que au niveau des dirigeants, il y a parfois des réticences en se disant, si on descend ça dans les équipes, les gens vont se dire, Oulala, la machine va me remplacer, ah ça oui. va être très dur à gérer. Donc, il y a une énorme prudence. Quand on travaille avec les équipes, il y a de la curiosité, mm -hmm. il y a de l'envie. Les gens veulent voir parce que c'est un moyen aussi d'enrichir le, ah le, oui. les tâches, de découvrir des technologies qui sont à la pointe. Et En fait, c'est des sujets qui, sur le plan... Euh, RH, social, se passe beaucoup mieux oui, oui, parce que ce que craignent la plupart des dirigeants.
0: Et Moi, moi c'est ce que je dis aussi ici même, hein, chez BFM, je dis à tout le monde, mais utilisez, puis vous, vous enverrez les limites et vous enverrez aussi surtout les avantages. Alors, les autres bonnes pratiques que vous avez pu repérer, là Alors,
1: alors c'est toujours combiner IA et IA générative. On a ouais. trop d'entreprises qui se posent encore la question de se dire est-ce que c'est deux équipes séparées Est-ce que j'arrête tout ce que j'ai lancé en IA mmh. En fait, c'est quand on combine les deux qu'on a les solutions les plus innovantes. Et puis, il y a ce sujet, investir sur tout ce qui est euh, relations, relations humaines, équipes, sociales, qui est vraiment le nerf de la guerre sur ce sujet. Quand on interroge les entreprises, là, dans notre étude, on a un consensus en moyenne à 46% des équipes qui doivent être formées. Et ça, ouais. c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mmh. Et je pense que la réalité sera au-dessus de ce chiffre. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est quand même 46%. Et quand on dit bah « alors, euh, vous avez formé vos équipes bah, », il y a moins de 10% des, des entreprises qui disent qu'ils en ont formé plus de 10%. Donc, il y a un énorme décalage. Et les entreprises qui gagneront et celles qui commencent à gagner, c'est celles qui prennent à bras le corps ce sujet, ce sujet RH et ce sujet social.
0: Et puis, vous, 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 vous insistiez là-dessus tout à l'heure, c'est ce côté IA responsable aussi. C'est de, de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas en train de fabriquer une arme nucléaire pour, pour demain. Enfin, justement, si on apprend à la contrôler, apprend à travailler avec...
1: Tout à fait. Alors, c'est un gros enjeu, parce qu'il y, y a des enjeux qui sont des enjeux d'image, il y a des enjeux mmh. réputationnels, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux de CO2. Et effectivement, les entreprises s'éduquent, et les entreprises les plus avancées, elles ne sont pas à se dire où est-ce qu'on met de l'IA. Elles sont à se dire, bah, pour tel sujet, comment est-ce que je navigue dans le triangle des Bermudes, mmh. qui est, j'optimise mon coût, j'optimise la latence, le temps que ça met pour répondre et euh, j'optimise la pertinence des réponses. Oui. Et l'architecture et le choix des modèles dépend des situations. Il y en a trop d'entreprises aujourd'hui qui pensent qu'avec une architecture unique, elles traiteront tous les sujets, et ça, c'est complètement irresponsable et ça ne fonctionnera pas.
0: Et je me souviens, lorsqu'on s'était vu dans, plus dans ce développement d'IA générative, il faut faire attention, le, trouver le bon cas d'usage, trouver des talents, on l'a dit. Et puis le, le, le coût aussi, attention à pas non plus se laisser Alors déborder. Le coût peut être ça c'est important. très élevé hein.
1: parce que si vous regardez sur une des applications les plus déployées aujourd'hui, les centres d'appel, ouais. on peut avoir des coûts d'utilisation de l'IA générative qui sont entre 5 et 10 dollars ou qui sont de quelques cents. Ouais. Et la différence, c'est l'architecture, le type de question, la précision. Et il y a des opérations qui méritent 5 ou 10 dollars. Mmh. Et il y a des opérations qui ne méritent que quelques cents. Et le gros enjeu pour 2024, ouais. ça va vraiment être le passage à l'échelle. Ouais. Et sur ce passage à l'échelle, je suis peu inquiet sur les sujets réglementaires. Mmh. Je, suis... je pense que le nerf de la guerre pour les entreprises, ce sera cette navigation dans ce triangle des Bermudes. Parce que c'est ce qui fait qu'on sera capable de passer à l'échelle ou pas. Donc 2024,
0: c'est l'année charnière. Quand 2023, on a découvert, on a accélé... découvert et accéléré en même temps, 2024, c'est cette année charnière.
1: C'est complètement l'année charnière. Et je pense que si on peut se donner un objectif pour l'Europe ou pour la France, c'est de passer à 90% de spectateurs, à 50% de champions. Bon,
0: eh bien, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, en tout cas. Hein. Mais c'est vrai qu'on on le voit bien, il faut accélérer ça... Euh... Tester Et puis, vous verrez bien. Alors, tester dans un cadre sécurisé, évidemment, par rapport à la fuite de, de données, par rapport à l'éthique, etc. Mais vous, vous allez très vite voir les, les limites. À votre niveau, déjà, les limites et les, et les atouts. Et puis ensuite, bah, il faut répondre à ça dans l'entreprise. Merci, Sylvain Duranton, directeur monde de BCGX. BCGX, qui est l'entité du Boston Consulting Group, qui est dédié justement à la tech. Et 3000 experts qui, qui suivent ça au quotidien, qui doivent aussi, j'imagine, se former en permanence. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.